0: 听听我们的声音，调查真实犯罪
1: 。生命调查是含有血腥暴力的真实犯罪故事，请大家斟酌收听。大家好，我是林璇，我是小朱莉。那我
0: 们今天的主题是悬案系列。那林璇先开始讲哦。好，今天要讲的未解案件呢，是发生在美国纽奥良市。1919年3月19日这一天呢，几乎家家户户都放着爵士音乐。难道纽奥良的市民在庆祝什么吗？还是说整个城市都是爵士乐的爱好者？其实这一切呢，都来自一名自称是斧头杀手的连续杀人魔。他在信中写道：“在星期二的晚上，我会穿过整个纽奥良市，你们等着接着我的斧头吧。”给你们个提示哦，我很喜欢爵士乐，家中有爵士旋律的人呢就可以保命，如果没有，那就尝尝我斧头的滋味吧。这个星期的晚上就是1919 19年3月19日，那这天晚上呢，真的没有人被杀害，一百年内，对啊，很久的，嗯，一个连续杀人的悬案。一九一八年呢五月，这是第一起斧头的攻击事件。它发生在一对意大利裔夫妇身上。平常他们是经营杂货店。凶手趁凌晨的时候，他们熟睡时闯入他们的房间，并且用斧头暴击头部，还用剃刀割开他们的喉咙，是喉咙到耳朵都被切开哦。嗯。对，那女生呢？她几乎是被斩首的状态，男生是身受重伤，但他们家并没有任何的财务损失。第二次的袭击事件是在同年的六月，被害人呢，他是婚外情的男生，跟他的情妇也是在凌晨入睡后被斧头攻击，两位被害者重伤不治。一开始警方认为会不会是家庭纠纷？但之后呢，也被警察排除了。那第三起案件是发生在同年的八月，受害者是一名孕妇。她在呃被斧头攻击之后呢，她有幸存哦，而且她在一周之后又产下婴儿。嗯
1: ，对，还、嗯、蛮幸运的。
0: 運嗯，那第四起的案件呢，跟上一个案件相差不到一个礼拜的时间，他又犯案了。他是一名。八十岁的老人，他跟两个子女是住在一起。那晚上的时候，子女就听到诶、欸、有怪声，他就去那个老人家的房间查看，他发现呢，他们的叔叔头部呢就是被砍了两道很可怕的伤口，然后血流不止。这天被害老人呢其实是还有意识，自己走上救护车的、哦，但是两天后他还是重伤不治身亡。这几起案件呢，大家。警警方就开始把这些案件串联在一起。哎，一名手无寸铁的老人都可以成为斧头杀手的目标，还有孕妇都可以成为他的目标。媒体记者呢就开始疯狂地报道，叫大家熟睡的时候一定要特别注意安全。城市进入了草木皆兵的警戒状态，这样大家都不敢睡嘞，因为都会半夜发生、啊。而且那时候又没有监视器，感觉要全家人要轮流睡，就很恐怖啊。嗯对啊，但是第五起事件呢，还是发生了。在1919 19年3月，一名女童惨死在妈妈的怀中，父母两个人呢也被砍成重伤。当时女童妈妈说，她看到了凶手就是她的邻居，但是这个妈妈之后呢，她又改口啦，说她是因为嫉妒邻居啊，跟她有就是过节吧，所以她才诬陷她的邻居是凶手。而且女童爸爸也说，邻居根本就不是凶手，所以邻居他大概坐了快一年的牢之后才被放出来。斧头杀手呢，他彻底毁了人与人之间的信任，嗯，才有前面开头说的，城市那一天呢，充满着爵士乐。现在想想，会不会是斧头杀手的那种某种仪式感？据说斧头杀手呢，他总共犯下了八起袭击案件。但至今凶手的身份没有被证实。有人说凶手不止一个人，也有人幸存者说啊，他看到的是肤色比较深，然后穿着西装高大的男子。但这个范围太广了，嗯，根本就查不到。一九一九年十月二十七日，斧头杀手的最后一起案件是在这一天之后呢，他就再也没有出现过了。那居民也慢慢的恢复正常的生活。警方也能无能为力啊！真的找不到，也没有人知道杀人魔是谁。只知道斧头杀手、斧头杀人魔，他是一个热爱爵士音乐的人
1: 。所以有播音乐的话，那一家人就不会死。对，所以大家都开是播音乐。就是、对，那有的可能是弹奏之类的。哦，所以可能就那一期之后，大家都放音乐，嗯、所以就他就没有再发生这件事情。没有，后面
0: 还是有发生啊！但是他就是在1919年的10月份。就没有再出现，最后一起之后就没有再出现了。嗯、那有可能他因为别的事被抓，<對>不知道，不可考。嗯，对啊，那就是我分享的第一起悬案。那后面换小助理
1: ，好，再换我咯。这是一个德国已经快要四十年的悬案，发生在一九八四年的德国。冈瑟施托尔是一名失业的食品工程师。嗯。他患有中度的偏执症，他时常会跟他的妻子提到他们，开始认为自己被他们跟踪还有监视，并且想要伤害他自己。在一九八四年的十月二十五日晚上，大约十一点的时候，斯托尔在家中突然对着空气大喊：“啊，现在我明白了！”并在一张纸上写下六个字母 ：Y O G T Z E。第三个字母不确定是 G 还是 6， 后来没有证实。然后他就又把这些纸字咻咻咻咻的划掉，嗯，冲出了家门，开着他的车来到他经常去的酒吧，在那里点了一杯他啤酒。就在他端起酒杯的时候，他突然昏倒在地，还弄伤了他的脸。没多久，他又自己醒来，然后就离开了酒吧。他去了哪里，没有人知道。直到凌晨一点的时候，斯托尔突然出现在好几公里外他长大的小镇海格塞尔巴赫小镇，还来到一个他从小就认识的老妇人家里，然后他就一直敲门喊：“我是斯托尔啦，不是坏人，有事跟你讲，赶快帮我开门。”老妇人半夜惊醒，赶快去应门。嗯。但是因为太晚了，老夫人劝他赶快回家，已经很晚了，有事明天再说。老夫人并没有开门。斯托尔还在临走前还说了，今晚会发生一件很可怕的事情。他最可怕，<老><笑>超级可怕的。<笑>对，老夫人觉得很奇怪又很诡异，但又没有多想，因为斯托尔就走了。嗯，两个小时后，斯托尔这句话莫名其妙的、很离奇的应验了。大约凌晨三点的时候，有两名卡车司机在距离哈格塞尔巴赫镇一百公里外的高速公路旁，旁边的一个小山沟，发现一辆很严重损损坏的车子。两名热心的司机连忙分头行动，一个人去看路边紧急打电话报警啊，嗯、另一个司机就赶快去检查那台车车内的状况。嗯、他在车内看到了一一个。全身赤裸、浑身是血的男子，嗯，他受了很严重的伤，但还活着，还有气息。他告诉卡车司机说，他们中有四个人，而且都是男的，但那四个男生不是他的朋友，并且打伤了他。这个伤者也就是斯托尔，他在送往医院的路上因伤伤势过重，最后不治死亡。司机报警后，警方很快就介入了调查。随着调查的进行啊，斯托尔的死亡开始变得更离奇。根据卡车司机的说法，他们把车停在现场的时候，有看到一个感觉有受伤，然后还穿着白色夹克的人正在赶快的离开现场。尽管这个神秘的白夹克男是否与斯托尔的死亡有没有关系还不清楚，嗯、但是警方根本没有办法找到这个人。毕竟很久以前嘛，嗯，然后又半夜，那个监视器又没办法。然后斯托尔提到的这四个男生也没有任何消息。更奇怪的是，警方发现斯托尔身上并没有因撞车事故而造成的损伤。嗯，但是他不是全身都是血吗？对啊，甚至根本没有在他的车子里面受伤哦，不是在他的车子里面受伤，而是在另外一个地方被另外一辆车直接撞。跟碾压之后，被转移到他自己的车里，再开到山沟里，然后离开，留下还活着的施托尔在那边慢慢的死去。所以他的车也没有损损坏，對,对对对，但是就是他人有就是受伤
0: ，對對對對重伤这样子。嗯,
1: 嗯，而且他被车撞时已经全身还全身赤裸，嗯，原因不知道。也就是说，斯托尔并不是自己开车翻下山路死亡，而是被谋杀的。嗯，前面不是说他的妻子开始啊，他的妻子说他开始有些奇怪的行为，时常讲到他们。哦，妻子原本以为斯托尔是因为丢了工作、压力大导致。就是神情怪怪的，幻想之类的。如今看来，斯托尔这些古怪的行为，有可能真的是因为他们的关系。还有就是，斯托尔他在酒吧突然昏倒，特别奇怪。嗯，然后还有他突然对老妇人说很奇怪的预言，又是为什么嘞？还有那个 Y O G T Z 又是什么意思？嗯 Y O G， 他、e, 前面不是写下那个字母啊，對對對然后就冲出家里，然后还死亡。嗯、疑问越来越多，但没有人可以解答。有些人认为斯托尔可能患了某种严重的精神疾病，所以才会有这么多奇怪的行为。也有人觉得 Y O G T Z e 应该是一个车牌号码，因为字迹潦草，有可能也被误认英文字母 O 其实是零啊，然后。Z 也有可能是二 ，G 有可能是九啊，哎、欸，或是六哦， 6对啊。然后还有人认为 Y O G T Z 是一个密码，然后通过排列后，嗯、它表它表示的意思是核子基因的字母。核子哦，嗯，就是可能他就说，可能是受精卵啊，在胚胎发育过程中表达的基因，也就是说。斯托尔是不是因为在工作中偶然发现了一个涉及基因生物的秘密，然后招来了杀身之祸？嗯、当然也是有可能，有可能啊，一切都是巧合。嗯、神秘的字母和斯托尔的死亡并没有直接的关系。以上的推测都有一定的道理，但是依然无法解释的是，到底是谁杀了斯托尔？目前此案还是没有解答。真的蛮奇怪，蛮特别的，很像那种很像那种美式恐怖片的感觉。对啊
0: ，而且他然后可能自己脱光光开车，对啊
1: ，对啊，很奇特哎，很他突然去到一个老夫人家，然后平常也不是说每一路就是一个突然大半夜。那那个他们应该是某个神秘组织，有可能
0: 之类的。我们推理是不是太烂？他的幻想就是有看到嗯幻觉什么的，可是幻觉怎么可能会全关呢？好恐怖哦！不要讲
1: 这个，关了、哦、关了。关了 OK 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 OK， 好，好，那我们赶快这个话题结束，下一个故事，下一,
0: 下一个案件换林轩。好，那接下来,来讲的未解案件呢，是发生在1991年，也就是民国80年，一名25岁的许姓女保险员，她在3月1日失踪了。徐女呢？她当时就读东海大学夜间部五年级。失踪的当晚呢，她跟一名叫做陈金火的机车行老板约好要谈保险
1: 。我知道这个，有印象。有
0: 印象哦。徐女她在这一天呢，跟陈金火约好之后，就完全音讯全无。大家没听错，陈金火就是二零零三年跟同伙广德强。诱骗一名女保险员到机车行谈保险，之后呢，他们就把人性侵、杀害、分尸。而今天要讲的案件是台中女保险员分尸案的12年前，也有一名许姓女保险员也失踪了，但是至今没有找到任何的下落，也没有尸体。许女呢，因为就读东海大学夜间部五，夜间部五年级。因为有地缘关系嘛，所以他时常就会到陈金火的汽车行修理机车，进而认识陈金火。知道徐女有在卖保险，这一天陈金火就说要帮正在当兵的弟弟买保险，还跟徐女约好时间。之后徐女的家属就再也没有见过徐女的身影了，从此人间蒸发。当年承办徐女案件的警察，他认为陈金火设有重险。徐女失踪的第二天，徐女的妈妈她就从南部杀到陈金火位于台中龙井的机车行询问女儿的下落。她到机车行的时候，也立刻发现，哎，自己女儿的机车就停在陈金火的机车行前面。徐女妈妈就问陈金火啦、啊：“我女儿人呢？”因为她妈妈知道说，她女儿有跟她约好前一天晚上要谈保险的事情。因为他妈妈也是保险员，对，就是帮妈妈一起拉拉保险，这样子补补贴家里啦，算是蛮孝顺，然后蛮上进的一个女孩子。曾经我说啊，他当天的确有看到徐女，然后但是他有来一下，我就跟他说，因为我太太啊，就是在龙总医院有急事，所以我就先走了。之后他去哪里，我就不知道了，我也没看到人。警方请陈金火。到警局说明，据说陈金火他还要以自杀哦证明他的清白，大闹警察局。他认为警方就是跟家属都误会他了，徐女的失踪跟他根本就没有关系。之后这个案件过了两年，警方呢决定重启调查。警方监听到陈金火的太太跟亲戚通话，好像有说到这个案件过这么久了，为什么警方还在查？甚至陈金火太太还跟亲戚说：“当天还有另外一个人，要不要也跟警察说呢？”之后，警察就把陈金火还有陈金火太太请到警察局约谈，并播放陈金火太太跟亲戚通话的录音给他们听。两个人听到，脸色就铁青啦，吓到，吓到。警方呢想说：“啊，这个案子肯定是要破了，觉得陈金火可能因会因为这个录音呢坦诚犯案。”结果曾金火说：“啊，好啦，我就跟你老实说吧。当天的确还有一名男性在，但是这名男性呢，他是推销电动游戏机的业务。那天我拒绝他的推销后，可能就是他，就是他带着徐女一起离开我机车行的。而且啊，这名电动游戏的业务身上还带着一把左轮手枪
1: 。啊”嗯
0: 他说：“他曾经，曾经我说啊，他曾经看过这把手枪，而且他还记得这个业务，呃，他那那把左轮手枪的枪号是多少，他都还记得哦。他就跟警方讲，了对。结果警方当然也不能说不信嘛，他也是得彻底查清楚，说到底有没有这个人，嗯、然后有没有这把手枪。但事实上，警方当当然没有查到这个枪号跟这个呃电动。”业务员，曾经火试个两年哦、喔，他还能记得那个枪号的号码，是不是蛮可疑的？
1: 对啊，不合理，记忆力
0: 也太好。当天陈金火说，不是说他有去医院看他老婆吗？嗯。但是陈金火他交代不出来，他当天去几楼找哪个医生？更诡异的就是，陈金火不是说他要帮他弟弟投保吗？嗯。所以他才找许姓女保险员嘛。嗯。但陈金火弟弟根本就不知道他哥哥要帮他买保险。而且警方发现陈金火机车行到医院呢，有九十分钟的空白的时间，他没有办法交代他的行踪。嗯，陈金火怎么说呢？他推说啊，他就忘记啦、啊。于是警方只好怎么办？就是对陈金火测谎。结果是陈金火前前后后据说啦，做了好像三次吧，都都没有通过测谎。可是活要见人，死要见尸嘛，就算。测谎没有通过的陈金火，警方也没有办法掌握实则证据逮捕他。警方在二零一二年，陈金火要执行台中女保险员分尸案的死刑前，还有去监狱问过陈金火：“你确定跟这件事无关吗？”对，俗话说嘛，“人之将死，其言也善。”警方希望陈金火如果跟徐姓女子。的失踪案有关的话，可以把尸体还给家属，好让死者安息。可是陈金火依然否认许姓女保险员的失踪绝对不是他做的。这样子，随着陈金火的伏法呢，目前呃许女的下落依然是沉迷的状态
1: 。嗯
0: ，但我觉得，嗯，是他的可能性真的很大高
1: 的。大对啊，因为他都讲不出所以然、啊，而且那个枪号。讲那个枪要干嘛？欸、就可能那、啊、又不是说尸体已经发现他有被枪打过，干嘛突然讲枪
0: ？他就可能想说那个人可能就是不是很好的人，可能是他带走，而且他就创造一个人吧，嗯嗯、就是创造一个人物这样。那,那警
1: 察有去调查那个人
0: 吗？有啊，刚刚有讲啊，就是他有去调查这个业务员嘛，然后也有调查这把枪啊，但是都找不到啊。哦,哦对啊，结束，结束，好，那换小助理。
1: 在我的第二个故事哦， 1 9 7 9年1月6日凌晨6点三十分，天还没有亮的，新加坡夫妇陈坤才还有他的妻子李梅英就起床准备上班。他们两个共同经营着一辆校车巴士来维持生计，丈夫是校车司机，妻子则是负责照顾车上的学生。他们有四个约5到10岁的孩子。一家六口住在牙龙巴鲁的一处类似公共住宅的租房内。出门上班的当时，他们的孩子们都还在床上呼呼大睡，因为他们家其实离学校没有很远，所以夫妻俩不用急着把他们叫起床，让他们多睡一点。通常会在他们开校车出门后半个小时才会打电话叫孩子们起床上学。于是七点十分，妻子照常打电话回家，叫孩子们起床上学。四,四名孩子中，三个哥哥已经上小学，而小女儿还在读幼稚园。电话响了很久，没有人接。再打一次，还是没有人接。内心觉得有点奇怪哦。孩子们再不起床，可能就要迟到了。没有办法，只好拜托、哦。隔壁的邻居敲门叫他们起床，咚咚咚咚,咚咚咚，一样还是没人回应。打电话和敲门都没有人反应，嗯、让妻子觉得有点不太对劲。当时他或许可能认为发生这种情况大概就两种可能：一个可能就是已经去上学了，有可能对，有可能去上学；或者是孩子们前一天太累，真的睡太熟了，没有听到电话声。嗯但是还在工作的他们两个，并没有马上赶回家里。毕竟他们，毕竟他们还需要照顾校车上的学生。等到有空的时候，已经其实已经早上十点了，他们就赶快回到家。一打开门，他们就觉得有点不太对劲。孩子们的书包啊，都还放在客厅的小桌子上，屋子里却静悄悄的，很安静，一个人也没有。客厅跟房间都找不到孩子们的身影，但是空气中却飘着一股诡异的血腥味。李梅英心里起了疑心，她寻着气味，很忐忑的打开了浴室的门。眼前血腥骇人的一幕让她瞬间崩溃。四个孩子瘦小的身体全部倒在浴室的地板上，一个叠一个。互相挤在一起，血肉模糊，鲜血涌泉。厨房的一个水池里全部都是血水，空气里弥漫着浓浓的血腥味。地上、墙上、家具上到处都是血。看到自己心爱的孩子被残忍杀害，夫妻俩差点要晕倒过去。警方接到报案后，赶快来到现场，看到眼前的惨况。也真是无法形容的惊悚，迅速封锁了房子，展开调查。嗯，法医的验尸报告指出，每个孩子的死状惨烈，证实四名五到十岁的小孩死于刀伤，确切的说，是很残忍的刀伤。他们生前都被人用力器反复的猛刺。嗯。连最小、最无法抵抗的女孩也被捅了二十刀哦！小女孩还在幼稚园，那么小的身体，二十刀，而十岁的大哥哥陈国鹏，相信是为了保护弟弟啊。嗯，勇弟弟妹妹勇敢的和凶手搏斗，搏斗到右臂几乎已经被碾断，剩下几乎只剩下皮在支撑他的整只手。不过，他的手里揪着几根黑色的头发
0: 啊，凶手的吗
1: ？可能哦，长度比普通的男,男生发型要再长一点，怀疑作案者有可能是名女性。嗯，但可惜的是，当时的 DNA 检测并不发达，所以保留下来的物证却没办法发挥到该有的用处。嗯，凶器疑似为一把匕首。还有陈家厨房不翼而飞的一把菜刀，这起案件当时在新加坡整个很轰动，因此警方对此案非常重视。但是最诡异的是，现场明明四周都是血，好像被打过，却好像有被打扫过的痕迹，完全找不到凶手的任何血脚印啊，还有手印。从夫妻出门上班到邻居敲门，仅仅只有40分钟的这么短的时间，嗯
0: ，
1: 怎么有办法狠心下手后再有条理的清理现场？这样的心理素质很令人困惑。应该是很了解他们家作
0: 息的熟人啊。對啊我觉得这个可能性蛮大的。这么短的时间、欸，他知道他父母什么时候出门，小孩什么时候上课，<門>然不然正常这个时间大家都还睡。嗯
1: 、对啊，嗯。另外，警方可能确认的是，他们并没有丢失任何财物，嗯、排除谋财害命的可能性。现场的门窗也没有被敲动过的痕迹，说明凶手就是从正门进来的。而要让熟睡中的孩子给他开门，凶手应该和孩子是有相当熟悉的。的但既然是这样的熟人，为什么又要残忍的杀害四名无辜的小孩嘞？警方查了很久，把陈家夫妻的熟人看了一大遍，也走访了周围许多的邻居，但都没有任何有价值的线索，就成了一个诡异的悬案。半个月后，接近过年，陈坤才收到一张贺年卡，正面是几个孩子在愉快玩耍的画面，但是在卡片的背后，他就用中文写着：“阿才、阿英，你们现在断子。”绝孙啦，哈,哈哈哈，超可怕，好恐
0: 怖啊、哦！真的是真的是熟人呢、欸，对啊
1: ，绕款人哦，还写杀人犯，好恐怖、哦，超级可怕 ！Oh my god， 这是不是背后瞬间寒毛站立，吓死！我现在鸡皮疙瘩、欸，完全，我我无法想象当下看到那个，气死吧！真的是好可怕哦，<笑>如此残忍的贺卡，想来肯定不是什么大好人寄来的，警方高度的怀疑。就是凶手在嘲讽他们。嗯，更可怕的是，凶手说断子绝孙是有原因的哦。因为李梅英她在生下第四个孩子后，有做了绝育的手术，这是非常私密的事情。知道这件事的人应该不会很多。寄信的人又是怎么知道她不能生了嘞？所以她才会说她绝子绝孙啊。
0: 那真的很有可能是熟人，真的是大熟人认识的
1: 人。对，嗯，案发不久，夫妻俩就把校车卖掉了，改到一般的公司上班。嗯，几年后，李梅英通过手术恢复生育能力，成功生下了孩子，从此消失在大家的视野面前
0: 。我觉得一定要消失哎、欸，不然那个凶手又发疯，嗯、等一下又要再杀杀害他。好不容易又有又有的对啊，恢复他的心情，调整好。还好他还有在，就是有办法在怀上下一个孩子。嗯,嗯
1: ，然后从案发到现在已经过了四十三年。嗯，而当年到底发生什么事？哎，凶手到底是谁？还有动机是什么？至今呢，是一个问号。当年的邻居最近还找到民间团体。呼吁寻人翻案，要将凶手绳之以法，将这个封尘已久的悬案再次浮现大家的面前。嗯，俗话说不是不报哦，时辰未到。希望这起悬案有水落石出的一天，让凶手得到应有的惩罚。真的，杀四个小朋友
0: 太过分了、啊。对
1: 啊，而且还这么小，而且根本无冤无仇哎。而且你还杀二十多刀，就是一个小女孩，你杀二十，天哪，好可怕！然后还寄那个信，
0: 对呀、啊，我觉得他已经存什么心，真的是疯掉哎
1: 、欸！那两夫妻应该开后来也没办法相信她身边的人，我
0: 觉得应该没有办法。嗯、而且她可能会觉得，会不会是她，会不会是她，嗯、就是开始疑心。对，如果将心比心的话，如果今天是今天是。我遇到这种很恐怖的事情，我觉得我会觉得，诶、欸，会不会是他？我跟他有有过节吗？嗯，有吗？然后可以再
1: 回想，对，
0: 到处然后想说，是我是我，嗯，是我这边是我是得罪谁吗？嗯、这样子，我觉得他们一定会觉得很内
1: 疚，嗯啊、而且感觉真的要搬到一个完全不认识的城市，嗯、才有办法在新的生活
0: 。应该就是改名吧，然后搬家，嗯、不知道。对啊，希望他们过得很好。嗯。
1: 希望凶手可以那几根头发到现代可以有点、嗯、可以有发挥用处，希望喽。嗯
0: ，对啊。好啦，那我们今天四起悬案就先讲到这边，后面我们来先聊一下吧。哦，那我先来聊聊最近发生什么事情好了。最近呢，我们猫老板。就是前前前面很爱鬼吼鬼叫，我们录音很爱鬼吼鬼叫的那一只那一只猫老板，他叫阿虎。那一天呢，我就在帮他刷牙，他现在正看着我
1: ，呵呵。他说：“哎，怎么在讲我吗？”对
0: ，阿虎那天就是我帮他刷牙，刷一刷发现，哎，奇怪，为什么刷一刷他的就是牙刷上面竟然有血？我就想说，完蛋，该不会是蛀牙吧？
1: 该不会是换牙吧？猫会换牙吗
0: ？它都这么大了，还在换牙？<笑>对呀、啊。然后我想说，不行不行，一定要带去给那个医生看一下。然后医生就看啦、啊，就说：“哦，它是……嗯，就是那种猫咪……哦，我有点忘记学名，大概就是猫咪牙齿吸收什么不全、不完全症之类的吧。反正就是不够是吗？不是营养不够，就是它是一个没有办法，就是。”避免处理的病，就是应该是说，他的处理方式唯一的方法是，就是拔牙。对，因为他
1: 一根一根一根都会嘛，还是有可能区容易这样
0: ？幸运的话，就是可能就是我发现了那几颗；那如果不幸的话，就是他可能其他颗慢慢的也会，就是牙根会慢慢就是被他的牙齿给吃掉。我不知道怎么讲哎、欸，反正就是
1: 牙根被牙齿吃掉，就是他牙龈被牙齿吃掉。没有，他的
0: 牙根会整个从牙根在就是里面里面嘛，然后要照 X 光才看得到他的那个牙根，就是已经就是被侵蚀了。然后，呃，牙齿上面我们看得到的、肉眼看得到的，就是很像一个粉红色的小肉牙，就是哎，感觉怎么牙龈怎么怎么会？突然多出一个小肉芽，那时候我就很疑惑，想说那是什么？这样子就也不是说每一只猫都会都会遇到啦，只是说它现在又看着我，<笑><笑>就是他真的比较不幸运，就是好像是三分之一还是几分之几吧，就是、就
1: 是、容易会猫
0: 咪容易就是会有的疾病这样子，对，而且他吃饲料都是那种。就是咬得很尽兴诶，所以我真的很害怕他没有牙齿，就是会很辛苦以後怎么办？而且他又很挑食，他连肉泥都爱吃不吃、啊。他就变瘦了？没有，他现在还是很胖。他<笑>现在还是很胖
1: 。他是是真的听得懂啊？他怎么一直看我们？对啊，狂<笑>看
0: 呢、欸，狂看
1: ，盯着
0: 哦。哎呦，那个听众又看不到，你一直讲。<笑>阿换、啊、你啊！最近有什么？你最近有什么事情？好、啊，那你拍啊，上传 IG
1: 。最近哦，一样每天上班下班，没发生什么事情
0: ，好烂哦。<笑>要不然你，我们好像很久没有讲那个我们的社,、呃、社群软体了。
1: 我们 IG 哦。
0: 对啊，你没有叫大家加一下。那,
1: 那大家就是新朋友的话，可以来搜寻 IG， 搜寻生命调查，或是搜寻。还忘记 ，Voice Life Life OK， 好，就可以找到我们。然后我们里面也都有每一集的案件的相关的图片，可以上去配着看。OK， 喝盾杯，<笑><笑><笑>还有喝醉，<笑>很久没有，有我有喝一点
0: 啊。<笑><笑>然后没喝的像喝醉，没喝的像喝醉。OK， 那我们今天就到这边咯，大家拜
1: 拜，拜拜，拜拜。